0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que é como um ninja no TikTok. Você nunca vai nos ver por lá.
0: Olá, sejam todos bem-vindos de volta!
1: Oi, pessoal!
0: Nós estamos começando, Olivia, mais um episódio do nosso podcast com um tema muito atual, mas ao mesmo tempo muito desconhecido por parte da nossa audiência, viu?
1: É, muitos achavam que esse dia não chegaria, mas chegou o <risos> momento de falarmos do aplicativo mais baixado do último ano, o aplicativo que há poucas semanas atingiu a marca de um bilhão de usuários ativos mensais... Enfim, um aplicativo que tem muitas lições e dancinhas para nos ensinar.
0: (risos) Pois é. E é claro que nós estamos falando do TikTok, né, gente? Mas antes que algum ouvinte mais radical pense em pular esse episódio, já vou logo avisando que este papo aqui talvez seja justamente para você.
1: É verdade. A gente não está trazendo o assunto TikTok para falar sobre como usar o aplicativo, como se tornar um influenciador na plataforma, nada disso. Na verdade, a gente quer dividir com vocês algumas lições super importantes sobre conteúdo e marketing de influência que a plataforma acabou revelando nesses últimos anos e que certamente podem ser aplicadas no seu site nas suas outras redes sociais, na sua comunidade, no seu próximo projeto de marketing, enfim, né?
0: Pô, Lívia, eu pensei que você ia me ensinar alguma coreografia, algum passinho de dança jovem.
1: <risos> Olha, se você conseguisse aprender via podcast, eu te dava o um diploma imediatamente.
0: <risos> verdade, isso é verdade. Mas então, é fato que ninguém aqui é obrigado mesmo a gostar ou usar mesmo o TikTok. Mas o app é um fenômeno mundial inegável e mexeu muito com o nosso mercado nos últimos tempos. Por isso, nós não podemos nos dar ao luxo de ignorar um movimento desta natureza que está acontecendo assim na nossa frente.
1: É, e até para derrubar alguns estereótipos, aí, né, vale lembrar que apesar do TikTok ter sim um apelo junto ao público adolescente, ele também atinge em cheio públicos mais velhos as pessoas entre 20 e 39 anos representam cerca de 46% dos usuários do app. E o percentual de usuários acima de 40 anos chega a 21% também. Ou seja, o aplicativo e, acima de tudo, as estratégias usadas ali não se limitam a uma faixa etária, né? E certamente nós temos muito a aprender com ele.
0: Verdade. Então, por isso, nós resolvemos elencar aqui 10 lições que podem ser aprendidas com a experiência do TikTok e aplicadas em outras redes ou projetos. E modéstia à parte, a lista tá ótima, tem muito insight legal.
1: Isso aí, sem esquecer que depois da listinha, temos também nesse episódio o nosso quadro Verdade ou Mito SEO.
0: Lívia, você fez uma piadinha ali na abertura, mas eu sei que você usa TikTok, não é?
1: É, não, eu uso assim, eu não produzo conteúdo todo dia lá, não, mas eu gosto do aplicativo é que a gente não podia perder a piada, né? (risos) E, de fato, nosso podcast não tem um perfil no TikTok. Então, a gente, nosso podcast, não está lá.
0: (risos) É verdade, verdade. E eu confesso que eu também tenho o meu perfil pessoal lá e tenho até o perfil do Ligado em Viagem, mas eu usei só um pouco. Acho que eu subi um ou dois vídeos só para testar a ferramenta, mas eu não uso no dia a dia. Mas aqui, até vou contar uma historinha, uma curiosidade... A primeira vez que eu vi o TikTok, ou eu acho que eu vi o TikTok, ou algum concorrente, ou algum aplicativo parecido, foi numa viagem que eu fiz com a Viviane em Colívia, lá no, em, no meio de 2019, uhum. em agosto, que a gente foi uma viagem para a Ásia, para a né, para a Coreia do Sul, e para o Japão. E a gente estava no metrô em Seul, e a gente viu um monte de gente e percebeu que era febre usar um aplicativo de vídeo, que inicialmente eu pensei que era os Stories, né, do Instagram, mas eu via que o pessoal movimentava o dedo de baixo pra cima. Então eu falei, cara, esse aqui é um aplicativo Ah, específico da Ásia, de vídeo curto, e naquela época, assim, já existia o TikTok, já se falava um pouquinho dele, assim, mas eu não tinha noção do que era, assim, não era algo conhecido, principalmente pra gente no Ocidente, né. Então, assim, eu não tenho certeza se era realmente o TikTok, ou se era algum concorrente lá, asiático da que tivesse a mesma característica, né? Mas a gente já percebeu naquele momento que o consumo de vídeo curto, até porque na Ásia a internet móvel ela é muito mais disponível, né? As pessoas têm muito mais fácil e muito mais rápido. Mas a gente percebeu que esse consumo de conteúdo estava bem estabelecido. Uhum. É, agora eu mesmo eu acabei não pegando isso. Acabei não, não consumindo muito. Quem consome muito é a Vivi. Uhum. E ela me obriga a ver todo o vídeo que ela acha interessante. Ela compartilha comigo no WhatsApp <risos> ou mesmo no Instagram. E ela manda para mim. E tem algumas coisas que eu acabo... Fazendo de conta que vi e não vi, mas a maior parte eu vejo sim, porque aí ela faz... Faz <risos> de, uma... de conta
1: que entendeu, faz é... de conta que viu.
0: Mas ela faz uma curadoria pra mim e eu acabo vendo. Uh-huh. Mas eu não tenho muita vontade de aprender a fazer as dancinhas pra subir e pegar o hype da ferramenta, não.
1: Entendi, porque quem sabe você muda de opinião depois do episódio de hoje,
0: né? <risos> Pode ser, né? Pode ser. Por que não? Por que não? <risos> e até porque eu sei que esse episódio aqui, ele promete ser bem esclarecedor incluindo para mim também. <risos> Mas antes de entrar na nossa lista de 10 aprendizados, até queria te perguntar uma coisa. Eu sei que nós não vamos entrar assim em detalhes de como utilizar o TikTok nem nada disso.
1: É, não assusta as pessoas não, os ouvintes não.
0: Querem <risos> é verdade. Detalhes. Fica aí, pessoal, fica a gente, não foge não. <risos> nós não vamos dar essas dicas para ninguém se tornar também um TikToker como a gente, como eu comentei no começo, a gente não vai aprender a fazer a coreografia. Mas só para a gente ter um mínimo de contexto, Será que você poderia contar resumidamente como que o aplicativo surgiu e talvez a razão dele ser esse sucesso tão grande? Porque como muitos dos que nos ouvem agora, não necessariamente já utilizaram o TikTok. A gente pode apresentar minimamente a origem e as características do aplicativo para eles, né?
1: Certo. é. Tudo começou assim, em 2016, lá na China, tá, com um aplicativo chamado DoiWin. Tô falando da maneira como escreve, tá? Não sei como eu falo exatamente em chinês. Alguns meses após o lançamento desse aplicativo, a ByteDance, que é a companhia responsável, ela resolveu lançar esse app no mercado internacional. Mas por conta das restrições impostas pelo governo chinês, as movimentações de internet, né, na internet do país, eles precisaram lançar um produto separado, agora chamado de TikTok. Então, os dois aplicativos continuaram coexistindo, com o mesmo software, inclusive, porém usando redes e bancos de dados separados. No fim de 2017, a ByteDance comprou um app que a gente até chegou a usar por aqui, que é o Musical.ly. E daí, o TikTok, além de passar a incorporar uma ou outra característica do Musical.ly, ele ganhou também um acesso fácil aos usuários deste, né, que eram predominantemente adolescentes norte-americanos. De lá para cá o caminho foi sempre ascendente, né, como nós já noticiamos algumas vezes em nossos episódios anteriores aí, o TikTok fechou vários meses e anos agora como o aplicativo mais baixado no mundo e acaba de chegar à marca de um bilhão de usuários mensais. Só como referência, esse número só é superado pelo Facebook, uh, YouTube e Instagram, que são plataformas muito mais antigas, né. Agora, em termos do apelo do app, que você comentou também, né, aquilo que faz ele atrativo, um sucesso e tal, eu tenho que dizer que nós vamos acabar falando bastante disso nos itens da nossa lista de hoje. Mas acho que a gente pode citar duas características que resumem bem o que diferenciou o TikTok dos concorrentes lá no início, quando ele chegou forte no mercado. Em primeiro lugar, o algoritmo super bem pensado, que prioriza enormemente o conteúdo de interesse do usuário e não uma timeline mais careta, como as demais mídias sociais que se baseavam ainda majoritariamente né, nos perfis seguidos pelo usuário. Em segundo lugar, os recursos de criação e edição de vídeos que ele traz dentro do aplicativo, o que facilita e estimula muito a criação. É importante comentar que eu estou falando aqui do que o diferenciou dos demais lá no início né, e alavancou o sucesso do aplicativo. É claro que de lá para cá... Todas as redes copiaram uma ou várias características do TikTok. Mas nesse meio tempo, e especialmente durante a pandemia e lockdown, o app já tinha arrebatado milhões e milhões de usuários e muitos outros recursos e estratégias foram o deixando cada vez mais robusto. E certamente nós vamos falar de algumas dessas estratégias e recursos hoje.
0: Ah, legal, bacana. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar a revelar nossa lista das coisas que podemos aprender com o TikTok e aplicar a outras mídias e áreas de atuação?
1: Isso, nós não somos coaches, mas essa vez tomamos a liberdade de chamar os <risos> aprendizados de lições do TikTok. <risos>
0: Esperem aí o nosso post no LinkedIn <risos> com esse título. <risos>
1: e o nosso e-book em seguida. <risos>
0: <risos> tá, vamos lá. Então, começando a nossa lista, a lição número um é: desafie a sua comunidade.
1: Pois é, aqui nós estamos já falando de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é a importância da criação e manutenção de uma comunidade. Nós já exploramos isso bem a fundo no nosso episódio número 15, chamado Blog como Negócio, Transformando Sua Audiência em Comunidade. Mas a segunda questão é muito, muito característica do TikTok e certamente está entre as coisas que alavancaram o sucesso do app. Eu tô falando dos tais desafios ou challenges, né? Para quem não usa muito TikTok aí, fica a explicação do motivo de você ver tanta dancinha repetida ou ouvir a mesma música em diversos vídeos ou reels Muitos desses movimentos foram estimulados por challenges, que é quando um criador, marca ou celebridade, faz um vídeo e desafia os espectadores a fazer um nos mesmos moldes, né? E claro, isso não é uma invenção do TikTok, mas o app veio provar que, munida da ferramenta necessária, a audiência está muito disposta a participar desse tipo de ação. Então, eu vejo essa lição como um refresh, na verdade, de algo que a gente, no fundo, no fundo, já sabe, mas não coloca em prática com tanta frequência. As pessoas gostam de conversar, gostam de compartilhar suas experiências. Então, propor diálogos ou mesmo desafios de criação de vídeos curtos ou textos na sua comunidade, né, vai fortalecê-la e gerar conteúdo para suas mídias sociais. E isso porque eu estou tentando aqui falar de algo que seria aplicável a todos os nossos ouvintes, sejam eles donos de site, blogueiros né, ou influenciadores. Mas se formos falar de casos mais específicos em que você possui um produto ou marca a anunciar, por exemplo, Aí as possibilidades são infinitas, tá? Porque tá lançando algum item de maquiagem, por exemplo, então que tal um desafio de pintura facial divertida, né? O seu negócio são produtos para pets. Os donos de pets adoram enviar vídeos e fotos dos seus bichinhos. Então você tem um caminho aí. Acabou de publicar um seu e-book, né? Lança um desafio em forma de pergunta e resposta ou lista, tipo o que me tira do sério no trabalho, ou meus três conselhos de empreendedorismo, e por aí vai, né? Uma pesquisa encomendada pelo TikTok revelou que 61% dos usuários do app gostam mais de marcas que criam ou participam de trends e challenges, né? E isso, claro, pode ser feito no TikTok, mas também no Instagram e outras mídias. Mas mais do que convencer vocês a partir mesmo para os challenges aí, Acho que a nossa intenção aqui é explicitar o quanto a audiência, neste momento, se tornou participante da criação. E aqui, um recado que vale para todas as dicas de hoje. Quando um movimento como esse do TikTok acontece, mais do que preocupados em copiar as ideias e estratégias, é importante a gente estar atento para não perder o bonde aí da história, né? Neste momento, as pessoas estão se acostumando e gostando de participar do diálogo e de criar seu próprio conteúdo. Se você ignorar esse fato, há um risco real de, com o tempo, ir perdendo interesse da sua audiência. Então, não estamos aqui mandando ninguém transformar sua estratégia do dia para a noite, mas sim estimulando que todos estejam atentos às movimentações que não param de acontecer no mercado e que, a médio e longo prazo, podem impactar no seu negócio online, sim.
0: E por falar em não perder o bonde, este também é mais ou menos o assunto do nosso segundo aprendizado. Nunca chegue atrasado na trend.
1: Olha, essa é fácil de explicar, viu? Como o estilo de vídeo do TikTok já dominou o Reels, eu imagino que grande parte da nossa audiência já se deparou com essa questão aqui, olha. Sabe aquela dancinha ou música que você vê num primeiro vídeo e acha divertida, depois ainda vê mais dois ou três vídeos se divertindo, mas quando o seu feed vira só a maldita dancinha, o olho chega a revirar, sabe? Então, essa é a sensação que a sua audiência vai ter, ou tem, quando você resolve entrar numa trend atrasado. Pois é, você não quer ser o décimo vídeo que a pessoa vê no dia com a mesma música chiclete, porque ela vai pular o seu vídeo ou até te silenciar. Então, as músicas, dancinhas e trends são super populares nas mídias sociais hoje em dia e podem ser uma boa estratégia de crescimento sim, afinal os algoritmos dão mais alcance para vídeos com músicas populares. Porém, é importante estar atento ao timing, e nos dias de hoje isso pode ser uma questão de horas, tá? Como solução para isso, eu acho importante ter duas coisas em mente. A primeira é agir rápido, tá? Se você quer entrar nessa onda das dancinhas, challenges e trends, fique atento à primeira aparição de um vídeo do tipo no seu feed. Não espere ver quatro, cinco vídeos para só então resolver criar o seu. Até você ter filmado e editado tudo, a trend já passou. No Instagram, por exemplo, você consegue saber que uma música está em alta quando você assiste um vídeo e existe uma setinha ascendente ao lado do nome da música, tá? E existe também perfis no TikTok e Instagram que tratam disso, tá? Eles revelam as músicas que estão começando a bombar, os desafios que estão sendo lançados e coisas do gênero. A segunda coisa a ter na cabeça também é o desapego. E isso eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade. Não importa o quanto você tenha amado uma dancinha ou uma trend... Se ela já está rolando há dias, ou se o seu feed está lotado dela, não é mais o timing de você entrar na onda. E eu vou falar uma coisa bem millennial gratiluz agora, tá? Você não vai conseguir participar de todas as trends <risos> e tá tudo bem.
0: Ufa, dá bem, né? <risos> é. <risos> tá bom. Bora então para a nossa dica número 3, que é cultive o seu nicho.
1: Ora, ora, que novidade a gente falando do nicho, não é mesmo? (risos) Então, claro que não é novidade que a gente estimula vocês a pensarem em nichos na hora de criar o seu site, seu blog ou seu conteúdo, né? O que o TikTok traz aqui pra gente é mais uma confirmação do sucesso dessa fórmula. E eu nem sei se a gente já se aprofundou aqui em episódios anteriores nos motivos pelos quais os nichos são tão interessantes na hora de criar conteúdo online. Então, existe um lado mais perceptível, né, que é o fato de que, ao se focar num assunto mais específico, você se especializa mais naquilo, se tornando e ou sendo percebido como um especialista pela comunidade que o cerca. Mas, mais que isso, existe também um fator importante chamado algoritmos. Pois é, o funcionamento dos algoritmos, hoje em dia, acaba favorecendo os conteúdos ou perfis de nicho. E isso acontece tanto nos buscadores, que priorizam conteúdos de fontes mais especializadas, quanto nas mídias sociais cujos algoritmos trabalham hoje tão forte nos interesses dos usuários que acabam exibindo conteúdos muito específicos. E daí existe uma via dupla de causalidade, tá? Porque os algoritmos partem do conteúdo do vídeo ou texto né, para exibí-los aos usuários. Mas com o tempo, diante da especificidade da audiência alcançada dessa forma, os criadores começam a produzir vídeos cada vez mais focados nos mesmos temas. Eu acho que um bom exemplo disso, pra gente entender, são os perfis de humor. A princípio, o humorista ou criador de conteúdo, que é engraçado, né? Ele pode falar de qualquer conteúdo, né? Basta falar de maneira engraçada. Mas hoje em dia, nas mídias sociais, não é bem o que acontece. Se você visitar os perfis dos grandes creators desse nicho de humor, você vai ver uma grade inteira de miniaturas de vídeos quase idênticas. Então, tem a moça que todos os vídeos são ela dançando pagode de forma engraçada. Tem o rapaz que quase todos os vídeos está imitando uma mulher com uma toalha na cabeça. Tem outra que todos os conteúdos são conversas entre ela e a mãe. Enfim, isso acontece, entre outras coisas e motivos, claro, né? Porque muitas vezes um vídeo faz sucesso não apenas por ser engraçado, mas por ter atingido um público específico que passa a acompanhar o criador em busca de mais conteúdo daquele tipo. Então, a moça que está sempre dançando pagode já revelou que o primeiro vídeo que ela teve viralizado foi através de um compartilhamento de uma grande fanpage de grupos de pagode. Certamente, a influencer que sempre posta conversas dela com a mãe atraiu logo de início seguidores muito jovens que se identificaram com as situações e assim ela permaneceu criando esse tipo de conteúdo. Enfim, o recado mais importante aqui é mesmo saber que o conteúdo de nicho está sempre em alta, não importa o formato, a mídia ou o público. Então, nessa ideia, dá para investir sem medo.
0: Boa! Vamos, então, agora para o quarto item da nossa lista. Storytelling mais visual é igual a combinação perfeita.
1: Bem, se você já estudou alguma coisa sobre mídias sociais e não ouviu a palavra storytelling, você fez o curso errado. Sinto muito. <risos> Essa, certamente, é uma unanimidade na área. Um bom storytelling é elemento importantíssimo para o sucesso de uma estratégia de mídia social. E o que isso significa, né? Basicamente, contar uma história. E perceba que eu não falei contar uma boa história. Claro que se a história for boa, melhor ainda. Mas a verdade é que os criadores estão o tempo todo tentando produzir histórias onde, na verdade, não há. Então, o storytelling aparece justamente para tentar tornar interessantes os fatos cotidianos. Apenas dando um exemplo, né? no TikTok, um formato muito usado de storytelling é o de solucionar problemas. Então, o início do vídeo costuma ter um desafio ou dificuldade, e o criador mostra como o superou ou como você, a audiência, pode superá-lo. E agora, citando a segunda parte da nossa fórmula perfeita deste item aqui, né? é importante ter clareza do quanto o visual faz diferença nesse tipo de conteúdo. E claro que é ideal ter imagens em boa resolução e minimamente bem filmadas, né? mas não é só disso que estamos falando. Os textos e interferências visuais são tão importantes quanto o vídeo em si. À exceção dos vídeos exclusivamente de dança, né? Os conteúdos mais viralizados do TikTok e Instagram contêm textos por cima do vídeo, sempre. Isso ocorre porque o texto comunica de imediato, cria um impacto visual, ajuda na narrativa e ainda permite que não seja necessário ouvir o áudio para se compreender o vídeo minimamente. Com suas ferramentas de edição, né, o TikTok facilitou muito a produção de vídeos com essas características, né? E acabou comprovando essa fórmula de sucesso que você certamente pode usar em todos os seus produtos audiovisuais.
0: Você assiste os seus vídeos de TikTok com áudio ou sem áudio, Lívia?
1: Eu assisto tudo com áudio, mas eu conheço muita gente que assiste sem áudio, né?
0: É, então, porque aqui a, a Vivi, ela gosta muito de ver com áudio, dificilmente ela vê sem áudio, mas eu costumo ver sem. Então, pra mim, quando tem um conteúdo com a legenda, né, como você comentou, com o texto, em cima acaba funcionando mais.
1: Isso, porque funciona tanto pra quem prefere, e eu realmente conheço pessoas que preferem... Quanto para quem não pode ouvir na hora, pessoal que ouve no ônibus, que ouve no trabalho, né? Rapidinho, algum lugar que foi. Uhum. Então, tem esses momentos que ficam no silencioso e ainda essas pessoas consumem a mídia social. Então, uh, faz diferença sim.
0: Mas, apesar deste meu gosto pessoal, a <risos> gente pode ir para a lição número 5, que é: não subestime a importância do áudio.
1: <risos> pois é. Eu coloquei <risos> essa dica logo em seguida, de propósito, tá? Para não deixar ninguém aí muito cismado com a informação sobre os textos dos os vídeos ajudarem a quem os assiste sem áudio, né? Eles ajudam, isso é fato, já falamos, e também são um recursos super importantes de acessibilidade também, então usem os textos, porém, eu não queria deixar a informação assim solta, porque poderia dar a entender que o áudio é menos importante, e isso não é verdade. Ainda que existam pessoas que irão assistir seu conteúdo com o áudio desligado, né? Elas são minoria. A esmagadora maioria da sua audiência ouve e adora o áudio dos vídeos, Na pesquisa encomendada pelo TikTok, foi revelado que 68% dos usuários do app disseram lembrar melhor de uma marca quando ela usa música nos vídeos. 58% dos entrevistados sentem também uma maior conexão com o conteúdo e estão mais dispostos a compartilhá-lo quando ele utiliza música. Por isso, não subestime a importância de uma boa música ou áudio original nos seus produtos. O TikTok vem provando dia após dia o poder de conexão desse recurso e cabe a nós utilizá-lo.
0: Legal. Mas, Lívia, antes de continuar a nossa lista, que ainda tem cinco itens, eu queria lembrar a quem está nos ouvindo de uma coisa importante. Como nós já comentamos em episódios anteriores, este nosso podcast precisa de ajuda para se manter no ar, E você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença.
1: Isso mesmo, acho que podemos lembrar rapidinho né, as duas formas de contribuição possíveis.
0: A primeira forma é bem simples e direta, o famoso PIX. Você pode contribuir com qualquer valor usando nossa chave liviabergo@gmail.com.
1: E também é possível nos apoiar via Catarse usando cartão de crédito ou boleto bancário através de um dos nossos planos recorrentes. Lá você pode contribuir a partir de R$ 9. São várias opções de planos com direito a agradinhos, como acesso ao nosso canal do Telegram, nome e link na nossa página de apoiadores, transcrição de episódios, direito a voto na escolha dos nossos temas, chance de participar de um episódio completo conosco e o nosso nível mais alto de contribuição chamado Alta Performance dá acesso a todos esses benefícios e mais uma videochamada comigo para responder dúvidas específicas sobre o seu site e fazer uma análise dele.
0: E lembrando ainda que todos os apoiadores ganham também um beijo nosso aqui no ar, além daquela deliciosa sensação de estar apoiando um projeto bacana e ajudando o podcast a continuar existindo.
1: Exatamente. Para saber mais detalhes, você pode acessar o nosso perfil no Catarse, catarse.me barra A Vida Secreta dos Blogs ou no Instagram. Toda contribuição é bem-vinda, seja o valor que for.
0: Muito bom. E retornando então, nosso sexto aprendizado diretamente do TikTok é... Pra que criar se você pode recriar?
1: Muita calma agora nessa afirmação para não sermos entendidos errado, né? (risos) Nós não estamos estimulando ninguém a parar de criar conteúdo original ou não. Mas é verdade que muito se pode fazer também a partir de ideias ou trabalhos de outros. E não estamos falando de cópias, né? mas de criação conjunta ou derivada. Então, explicando melhor como isso existe no contexto do TikTok, um dos recursos mais populares do aplicativo é o Remix, que permite que a gente use vídeos ou áudios de outros criadores nos nossos próprios vídeos. E isso gera os mais diversos e criativos tipos de conteúdo Desde duetos até dublagens, mas também paródias e novos usos para áudios antigos, né? E essas obras derivadas frequentemente alcançam mais sucesso na plataforma que os vídeos originais, justamente pelo seu teor criativo. Então, nós vamos deixar essa dica aqui como uma inspiração, tá? De que maneira você pode inserir esse elemento de cocriação no seu site, blog ou produto principal? E também não há mal nenhum em se inspirar em trabalhos anteriores, basta citar a fonte, certo? Sempre lembrando a diferença entre inspiração e cópia, né, gente? Um texto de um colega sobre a cidade dele pode te inspirar a fazer um texto sobre a sua cidade. Ou você pode pedir autorização dele para citar algumas das coisas que ele sugeriu dando os devidos créditos. Então, fica a ideia.
0: Eu acho que até relacionado a esse tema também, essa preocupação, eu acho que a gente pode, então, ir para a dica número 7, que é facilite o compartilhamento.
1: Olha, eu falei lá no início que o TikTok adotou diversas estratégias acertadas nesses últimos anos que culminaram nesse sucesso do aplicativo, né? E na minha opinião, essa aqui foi uma decisão muito acertada da parte deles. O TikTok adotou uma estratégia muito diferente das mídias sociais que nós tínhamos estabelecidas até alguns anos atrás, né? Talvez você se lembre que nos primórdios do Instagram a gente não conseguia nem subir vídeos da nossa galeria de fotos para o feed. Né? Era tudo feito dentro do aplicativo e só isso era possível. E depois ainda ficamos anos sem a opção de baixar aquilo que a gente postava. E havia dezenas de outras formas, muitas vezes até por influência dos gurus de marketing digital, aí, entre aspas, né, de pressão para se criar conteúdo exclusivo para cada plataforma. Então a ideia de compartilhar conteúdos entre apps, especialmente concorrentes, era totalmente fora de cogitação. As plataformas não estimulavam isso e, quando possível, até dificultavam. O TikTok chegou, nesse cenário, em outra posição, né, com outro pensamento. Ele era um aplicativo novo, criado fora dos Estados Unidos, tentando entrar no mercado de gigantes. Então, ele também adotou outra postura, e que eu achei muito inteligente. Os responsáveis pelo TikTok entenderam que, caso o conteúdo criado ali no app vazasse, entre aspas, né, para outras redes... Eles tinham muito mais a ganhar do que a perder. Afinal, naquele momento, os demais apps tinham muito mais usuários que o próprio TikTok. E digo mais, tá? Eles acreditavam tanto no seu próprio produto, que tinha mesmo muito mais recursos de criação e um algoritmo mais interessante que os concorrentes, que eles sabiam que as pessoas sempre teriam que usar seu aplicativo para produzir aquele tipo de vídeo. Não era um conteúdo criativo saindo do TikTok que não traria retorno para ele. Pelo contrário. E se você, Edson, e nossos ouvintes puxarem pela memória, a maioria de nós vimos pela primeira vez na vida a logomarca do TikTok em um vídeo do TikTok que foi compartilhado em alguma outra rede, como Twitter, Instagram ou Facebook. Ou seja, ao facilitar o compartilhamento do seu conteúdo, através de um botão bem destacado na tela do usuário e inserindo a marca d'água do aplicativo nos vídeos ali gerados, o TikTok apareceu para o mundo. E eu não estou dizendo que todo mundo que viu vídeos com a marca d'água do TikTok baixou o app imediatamente, né? Mas isso certamente trabalhou muito a favor do reforço de marca e atraiu, sim, aquelas pessoas que produzem conteúdo e queriam saber como fazer aquele tipo de vídeo. Então essa foi, com certeza, uma decisão muito acertada da companhia. E trazendo para a nossa realidade de sites e blogs, né, este é um assunto mais atual do que nunca. Eu posso dizer que hoje em dia... A cada 10 consultorias que eu dou, em 8 eu preciso indicar a reformulação ou inserção de forma de compartilhamento nos sites. Os botões de compartilhamento eles fazem parte do uso diário dos usuários de internet hoje em dia, mas é muito comum eles não existirem ou não serem bem resolvidos nos blogs e sites. E eles são uma mina de ouro, né? E não só eles facilitam o compartilhamento do seu conteúdo por aqueles visitantes que querem fazê-lo, como eles estimulam outros que nem haviam pensado nisso, A compartilhar também. Infelizmente, nós não temos muitas estatísticas atuais sobre a eficácia dos botões de compartilhamento. E é mesmo difícil fazer esse tipo de estudo, né? Já que o posicionamento, o formato, a facilidade de uso, por exemplo, impactam muito na eficácia ou não dos botões. Então, não dá pra você fazer um estudo com vários sites com botões completamente escondidos e dizer que as pessoas não gostam de compartilhar, né? Eu tô citando isso porque a gente gosta de basear nossas sugestões aqui em números, né? O que eu posso dizer para vocês é que os experimentos que eu pessoalmente conduzi, e que, claro, sempre envolviam sites com botões de compartilhamento bem visíveis, em sua maioria fixos na tela, os resultados são muito bons. Mas na falta de estudo mais definitivo, né, eu certamente sugiro que os donos de site testem e acompanhem os resultados específicos de suas páginas, rastreando os links desses botões via Analytics. Como é um elemento que pode impactar no paid speed da página, sempre vale acompanhamento próximo para avaliar o custo-benefício do seu caso. Ah, e não esqueçam o botão de WhatsApp, tá? Quando nós falamos de botões de compartilhamento, muitos só lembram das redes sociais e o WhatsApp é o canal que no Brasil hoje mais gera compartilhamento.
0: Entendido. Bora então para o item 8 da nossa lista. Experimente, experimente, experimente.
1: Olha, eu não vou nem me alongar nessa aqui, porque estamos falando mais de um reforço de conceito do que uma ação específica, né? O que nós queremos dividir com vocês é o quanto o TikTok é uma plataforma experimental e o quanto isso gerou e gera produtos criativos e que engajam. Então, se você está se aventurando no Reels agora, ou mesmo se se animou né, a tentar utilizar o TikTok, saiba que esses algoritmos valorizam a quantidade... Então, poste como se não houvesse amanhã, né? Nesse meio tempo, você vai se familiarizando com as ferramentas e também pode dar sorte de ter algum experimento viralizado, pois é assim que acontece com a maioria dos virais hoje em dia.
0: Maravilha! Agora, chegamos à lição número 9. E esta é importante, hein? Seja flexível e aberto ou aberta ao novo.
1: Ah, tinha que ter essa dica, né, gente? Nós estamos contando aqui esses aprendizados para vocês com todo carinho, mas nada impede que vocês mesmos explorem as novas ferramentas e tenham essa ciência do que eu comentei lá no início, né? Às vezes, mesmo que a gente não pretenda se jogar de cabeça ou não precise neste momento de uma nova plataforma, essa danadinha aí pode estar gerando movimentações tão importantes no mercado e na sociedade que nós vamos perder o bonde se não estivermos atentos. Então, se informar não dói. Não precisa virar TikToker, né, fazer streaming no Twitch, não precisa, nada disso. Mas vale estar sempre de olho no que está rolando.
0: E agora, a nossa décima e última dica pode parecer menos profunda, mas é importantíssima. Nunca escreva ou fale o nome do TikTok nas redes sociais do Tio Zuka.
1: (risos) Essa é a dica mais direta e necessária. E não é lenda urbana, não é fake news... O Instagram, de fato, penaliza quem cita o app concorrente nos stories, reels ou posts. Já aconteceu comigo, infelizmente, já aconteceu com clientes meus, com amigos, e realmente o tio Mark não sabe brincar. Então, nada de postar vídeos com marca d'água do TikTok aparente, nada de escrever TikTok nos stories, nem falar, tá? Assim como o Insta detecta os termos vacina e covid, ele também detecta TikTok, Aliás, Edson, nós vamos ter que fazer um vídeo cheio de pi, né, quando a gente for divulgar esse episódio no Insta.
0: É verdade, <risos> tipo assim. né? Acabei de pensar nisso agora também, você tem Pois razão. É.
1: é, eu tô tão traumatizada que nem em mensagem privada, por lá eu falo o nome do TikTok, né? Mas enfim, esperemos, né, que o Mark supere essa fase. Se alguém em algum momento conseguir postar e não tiver seu alcance derrubado, me avisa, por favor. Mas, por hora, estamos evitando.
0: (risos) Mas, Lívia, antes de irmos para o quadro Verdade ou Mito SEO, você tem algum comentário final?
1: Eu queria, na verdade, só agradecer a todos os ouvintes que estão aqui até agora, que provavelmente superaram alguma opinião ou impressão inicial sobre o TikTok. E se permitiram repensar e absorver ideias novas, tá? Tia Lívia está orgulhosa e vocês vão longe.
0: Você viu que eu até continuei <risos> até o final gravando contigo, Lívia? Pois é,
1: nem você foi embora. Nem eu fui embora. Espero que tenha aprendido <risos> alguma coisa.
0: <risos> Legal. Mas ó, pessoal, ainda não acabou, não. Tá na hora do nosso quadro mais comentado. É hora do Verdade ou Mito SEO. Muito bem. Hora de saber qual a afirmação de SEO de hoje, Lívia.
1: Pois é, vamos lá. Colocar no texto links para sites grandes como Wikipedia, Globo, etc. É bom para o meu SEO? E aí, é verdade ou mito? Tempo!
0: Alívia, para mim isso é mito, né? Porque, na verdade, o que seria e teria impacto no nosso SEO, né, no SEO do nosso site, seria receber esse link, não fazer o link de dentro para fora.
1: Uhum. Cadê? Faz o um sonzinho de palmas pro o Edson. Eee! Eee! É um mito sim, tá? E eu trouxe esse mito hoje mais como uma prevenção. Eu não vou dizer que eu vejo muitos blogueiros por aí falando disso ou usando esse conceito, mas muitos Muitos materiais de SEO que estão disponíveis na internet citam essa prática como um fato estabelecido. Mas não só isso é uma teoria antiga e nunca comprovada, como recentemente o Google a desmentiu com todas as letras. Enfim, a teoria por trás disso começou décadas atrás e veio de uma suposição de que o Google entenderia que sites confiáveis citam outros sites confiáveis mas não passou mesmo de uma teoria e, infelizmente, como a área de SEO é mesmo muito experimental, isso às vezes dá espaço para coisas sem comprovação serem reproduzidas por anos, especialmente nesse cenário online né, de hoje em que há poucos especialistas de fato, mas muita gente copiando, digo, reciclando textos alheios né para se fazer especialista. Então, retomando, ter alguns links externos no seu site é saudável. Certamente um site completamente isolado na internet, que não se refere a nenhum outro, levantaria suspeitas, né? Mas não há qualquer necessidade de fazê-lo com frequência ou se preocupar com a autoridade do site de destino do link. Então fica aí como prevenção. Se você ouvinte se deparar com essa informação errada em algum lugar, já sabe que não é verdade e ainda pode enviar para o autor do texto, ou vídeo, né, o link da negativa do Google que está na nossa página desse episódio no nosso site.
0: Este foi, então, mais um episódio do nosso podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como de costume, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site... Alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas essas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail, pergunte, arroba,
0: E não deixe de compartilhar este episódio com outros blogueiros ou donos de site. Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação.
1: Sem esquecer que também é possível nos ajudar enviando alguma contribuição via Pix ou via Catarse. Não deixem de olhar os detalhes no nosso Instagram ou no nosso perfil do Catarse, ok? Os links estão no post desse episódio no nosso site também.
0: É isso aí. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: E nos sigam para mais dicas de como tirar lições de aplicativos adolescentes sem ter que dar o braço a torcer para o seu enteado.
0: Tô aqui, ó. Como que é aquela música mais famosa de coreografia do TikTok que eu esqueci agora?
1: Nossa, tem tantas. Ela tá, tá movimentando,
0: tá. <risos> Um abraço, pessoal. Um abraço.
1: Beijo.